0: Gálatas capítulo 6 Gálatas capítulo 6 quem escreveu o apóstolo Paulo autor desse de mais esse essa epístola ou essa carta aos Gálatas no novo testamento é uma das figuras mais inspiradoras do novo testamento depois de Jesus Cristo Homem que escreveu grande parte do Novo Testamento e grande parte de seu fundamento Então quando ele fala os seus desejos pessoais Ou coisas que ele tem medo, entre aspas Que ele jamais quer incorrer ou jamais quer cair ou tropeçar Tem que nos chamar a atenção E ele está dizendo assim Longe de mim esteja Gloriar-me em qualquer outra coisa a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então, estamos pegando aí no tranco. Vamos mais uma vez. Longe de mim esteja. Gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para... Para o mundo, a cruz é a nossa opção. Pai, nós estamos aqui nessa noite como é bom estarmos na tua casa e sentimos a tua presença como é bom sentimos a tua glória se derramando sobre as nossas vidas, meu Deus como é bom sentimos que o teu Espírito Santo nos envolve, e quando te adoramos, o Senhor se faz presente tudo isso porque o Senhor está vivo e o Senhor é real, não há impedimentos para ti, Senhor não há preocupação maior do que o teu poder não há distração maior do que a tua intervenção de glória sobre nós por isso nesta noite, mais uma vez eu te peço, vem nesta casa Vem nesta casa com glória, vem nesta casa com autoridade, vem nesta casa com poder, vem Senhor, dá ordem a legiões e legiões de anjos ministradores que se unam aos céus nesta hora e venham ministrar as nossas vidas Pai, venham trocar o fardo pesado de carregar pela Tua paz que excede o entendimento natural Pai, neutraliza o que seria contrário ao Teu agir e mover e manifesta aqui o Teu Santo Espírito, que o Teu reino venha neste lugar, que a Tua vontade se manifeste agora como igreja nós te pedimos e antecipadamente adoramos o teu nome Aplaudindo aquele que é rei, aquele que vive oh. Em outras palavras o que o apóstolo Paulo está dizendo é Eu não vivo mais para o mundo Ele inclusive verbalizou isso em outros momentos de, de, de sua narrativa Ele está dizendo longe de mim Ganhar glória de qualquer outra coisa senão da cruz de Cristo, longe de mim me gloriar em qualquer outra circunstância senão na cruz de Cristo, Igreja. No tempo que estamos vivos na humanidade, independente se você tem 8 ou 80, 9 ou 90, ouso dizer que estamos vivendo o tempo mais desafiador de nossa geração, o tempo de maiores incertezas, o tempo de maiores apreensões, um tempo de maiores dificuldades, um tempo de grandes adversidades, um tempo onde não temos todas as respostas formuladas ou pré-formuladas, abrir esses dias a caixa de perguntas, do meu Instagram e uma das perguntas que chegou e eu respondi foi Pastor, vírgula, quando essa pandemia acaba? Interrogação Eu fiquei pensando, quem dera eu tivesse a resposta Quem dera eu tivesse em, em um vídeo de 15 segundos Que o Stories permite para gravar a resposta Uma resposta tão complexa para uma pergunta tão impossível de se responder Os tempos são difíceis os tempos são desafiadores, mas eu estou aqui para dizer que a resposta de quando a pandemia acaba, talvez eu não tenha, muito menos você também tenha, mas nós temos a resposta que a humanidade precisa, e essa resposta está numa mensagem, e essa resposta está num modo de vida. Igreja de Jesus Cristo na Terra, é tempo de nos levantarmos para dizer: eu amo a mensagem da cruz. Eu eu amo a mensagem que a cruz carrega Eu amo a mensagem que a cruz me apresenta Eu amo a mensagem que a cruz me proporciona O sacrifício de cruz de Cristo É a resposta para toda a humanidade Todo aquele que respira Todo aquele que aguarda Todo aquele que espera Terá resposta na cruz É nela que eu vivo é no sacrifício dela que eu dependo O sacrifício de cruz de Jesus Cristo Eu amo a mensagem da cruz Mencionei hoje de manhã e menciono novamente aqui Que somente aqueles que têm tempo Tanto de vida e também de igreja Automaticamente ao... Verem o título dessa série de pregações que nós teremos aqui durante alguns cultos Se lembram automaticamente de uma tradicional música da harpa cristã Que eu cantava na minha infância junto com a minha avó, com a minha mãe, meus pais Sim, eu amo a mensagem da cruz Ah, só tá fingindo que não tem idade igual eu Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar era uma música tradicional, porém muito profunda do compromisso de alguém que viveria sua história na terra Sem mudar a essência de seu discurso Sem mudar a paixão de sua vida Que é viver pela mensagem da cruz Que é compartilhar a mensagem da cruz Que é beber da mensagem da cruz A nossa história de vida tem uma essência A nossa mensagem tem uma essência E essa mensagem é a cruz hoje de manhã, e você pode depois ler, ler ouvir essa palavra no Youtube ou nos, nas, nas plataformas digitais todas a partir de amanhã, só colocar Felipe Parente lá tanto a de hoje agora, como a de, de manhã se você perdeu nós refletimos um pouco de manhã sobre a necessidade da cruz lembramos de Romanos capítulo 3 que diz que todos pecaram e carentes estão da glória de Deus Todos são pecadores e destituídos estão desta glória. Lembramos de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A cruz se faz necessária porque o homem é pecador. Ninguém disse amém. Porque eu sei que esse é um assunto que muitas vezes é melhor ser deixado de lado. Porque todos nós somos pecadores. E infelizmente, por algum tempo, para que essa geração não fosse tão confrontada, o discurso ou a mensagem da cruz muitas vezes não é tão aprofundada. Mas é tempo de entendermos a integralidade e a mensagem, ou a integralidade e a essência desta mensagem. Todos pecaram. Eu pequei, você pecou Nós carecemos da glória de Deus Quem analisa a Bíblia parcialmente Entra numa análise que eu julgo ser Errada Incompleta, por assim dizer Há pessoas que dizem O sacrifício de cruz de Jesus Cristo E sua graça já perdoou todos os meus pecados E eu digo para isso, amém É óbvio as pessoas continuam dizendo, o sacrifício de cruz de Jesus Cristo perdoou todos os, pe os pecados que eu já cometi e aqueles que eu ainda irei cometer. Aí eu digo, calma aí. Existe uma verdade parcial nessa afirmação. No tempo cairós de Deus, onde tudo já aconteceu, é evidente que o sacrifício de cruz dele já perdoou todos os pecados. Aqueles que eu cometi e aqueles que eu ainda nem cometi. Mas no meu tempo cronológico Se eu pecar Eu tenho que confessar os meus pecados A graça não é uma, uma carta que me despeque à vontade Porque todos os pecados já estão perdoados Senão a cruz está inválida Quando uma geração se levanta Entendendo o sacrifício de cruz e o poder desta mensagem Começa-se uma revolução Chamada amor de Jesus Cristo O que agora nós precisamos E o que a sociedade precisa Num tempo de incerteza O que nós precisamos em nossas casas O que nós precisamos em nossas famílias É entender que nós temos a resposta Nós temos uma mensagem Nós carregamos um sacrifício de cruz Sacrifício esse que nos deu vitória Sacrifício esse que nos deu triunfo Sacrifício esse que nos deu libertação. Eu amo esta mensagem. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamá-la. Essa tem que ser. Ou esse tem que ser o clamor de nossa geração. Toda mensagem é maravilhosa. Mas se a mensagem põe um homem no centro somente. Só o homem consegue. Só o homem avança. Se a mensagem só pensa na prosperidade natural. Se a mensagem só pensa na cura natural. E despreza o sacrifício. Sacrifício de cruz é uma mensagem incompleta A mensagem completa do evangelho tem que mencionar a cruz de Cristo Porque ele é o nosso maior triunfo Então, a partir da queda do homem no Éden Passaremos a perceber o padrão da Bíblia E o padrão bíblico é O homem é pecador, Deus é redentor eu esperava ouvir um amém tão efusivo depois disso. Porque justamente por essas duas afirmações, a gente não foi consumido. Quando a gente estava na loucura do pecado, não caiu um raio do céu e nos matou. Porque o homem é pecador, mas Deus é Redentor. O homem desobedece, peca, mas Deus sempre tem uma alternativa de perdão. O que eu estou aqui para te dizer. É que o maior indício de perdão que você pode ter. Se chama cruz de Cristo. Quando a cruz de Jesus Cristo se manifesta na tua história. Ela é a evidência do perdão que você precisa. Ela leva embora as culpas. Ela leva, ela leva embora os medos. Ela leva embora as dores. Essa é a mensagem da cruz. A cruz portanto igreja. Pode ser chamada de um local de sacrifício. Hoje de manhã nós falamos que todos precisam da cruz Hoje à noite eu quero dizer, eu amo a mensagem da cruz Ela é um local de sacrifício Baseado então na premissa de que o homem peca, mas Deus redime Passaremos a ver então na narrativa bíblica desde o Gênesis Que depois da queda do homem, Deus vem criando alternativas para que o homem encontre redenção a Bíblia é uma grande história de amor entre um pai que não desiste dos seus filhos e os ama e cria alternativas para que eles não se afastem. Do antigo ao novo, do novo ao antigo, do crente ao ateu. Ninguém explica, já me empolguei. A Bíblia está repleta de histórias. Que mostram o poder redentivo do meu e do teu Senhor Então vamos para a essência Porque essas duas palavras de domingo Elas só estão construindo o fundamento do que vai ser essa série Sim, nós vamos entrar na profundidade do que a cruz representa O porquê foi cruz e não foi outra morte Nós vamos entrar nisso, mas calma Primeiro é necessário entender o porquê ela foi necessária e porque eu e você precisamos reconhecer essa mensagem Estão comigo aqui? Diga aleluia Então o homem cai, o homem peca Eu falei hoje de manhã Das três fases do pecado A concupiscência dos olhos, a soberba da vida A concupiscência da carne Depois você escuta lá para entender com maior detalhes E ao cair, então Deus começa a, a criar planos de redenção até que quando chegamos no livro chamado Levítico, o livro das leis, estabelecidas por Moisés, nós vamos começar a ver padrões de lei então, porque pense comigo na história, Moisés tira o povo do Egito numa grande atitude de misericórdia de Deus, o povo sai de escravidão e passa a viver em comunidade, milhões de pessoas vivendo em comunidade, eles precisariam ter um código de conduta moral, civil, religiosa, eles precisariam ter um código de culto a Deus Deus então visita Moisés E começa a dar a Moisés os conceitos do que seria a lei E uma das coisas que tem que nos chamar a atenção É quando ele diz em Levítico capítulo 17, versículo 11 Que a vida da carne está no sangue Porque eu tenho dado sobre o altar Para fazer expiação pelas vossas almas, porque o sangue faz expiação em virtude da vida para que você não entre no Aurélio online para entender o que é expiação deixa eu te explicar o sangue oferece perdão, falando em português mais claro, então a lei dizia, vem comigo aqui que eu estou explicando a, a, o fundamento que o sangue, pode deixar na tela o versículo um pouquinho ainda por favor, o sangue que trazia vida para o corpo Ele era o que trazia Ou o substituto do perdão E o mantenedor de vida Começa-se então Um ato ritual do povo no antigo testamento De sempre que havia um erro O sacerdote podia oferecer A vida de um animal Ou seja, o seu sangue em troca da vida daquele que errou Então o sacerdote oferecia um substituto no altar Estão comigo até aqui? Nesse pequeno mergulhando na palavra Ao invés de matar o, o, o transgressor da lei Ou o pecador da lei Ele oferecia então Em troca em substituição Ao invés de morrer o transgressor Morria alguém Que derramava o sangue Que alguém, pastor Para que não pudesse Ou que não houvesse um escândalo Em massa Evidente que não se aceitavam Sacrifícios humanos É óbvio que não Comumente se ofereciam animais Em alguns momentos Rolinhas, pombinhas Mas o mais comum é o que está descrito em Levítico, capítulo 4, versículo 3. Se o sacerdote pecar e o povo se tornar culpado porque ele pecou, ele oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho, um cordeirinho, sem defeito, como oferta pelo pecado. Então, ao pecar, o sacerdote tinha uma autoridade tão grande sobre a congregação e sobre o povo, que pelo sacerdote pecar o povo todo estava culpado. Então ele oferecia Ele buscava um novilho Um cordeiro sem defeito Para apresentar esse cordeiro sem defeito Como oferta pelo pecado Trará, versículo 4 O um novilho na porta da revelação Na porta da tenda Perante o Senhor Colocará a mão sobre a cabeça do novilho E o imolará, o sacrificará Perante o Senhor Antigo Testamento, glórias a Deus Já imaginou se ao entrar na tenda revelação Na calçada aí Você tivesse que trazer um pet Não tem sentido Estão comigo aqui Foi um método ritual Que tipifica o que nós iríamos viver Vocês estão aqui comigo? Um método ritual que mostra para o homem então que desde o início, apesar da queda, apesar do tropeço, apesar da falha, Deus nunca condena alguém por completo. Se houver alguém disposto a sacrificar-se, esse alguém receberá de Deus perdão, esse alguém receberá de Deus remissão, esse alguém receberá de Deus recomeço. Ele continua dizendo então, se você, versículo 15 do capítulo 5 de Levítico, se você cometer uma transgressão ou até pecar por ignorância, nem sabia e pequei, nas coisas sagradas do Senhor, traga como oferta pela sua culpa um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para oferta pela culpa. Eu amo a mensagem da cruz. Imagine o que era ser o pastor de um rebanho. Vendo os carneiros e as ovelhas crescendo juntas. E ter que conservar um carneiro sem defeito. Já parou pensar o que é isso? Sem defeito era o que crescia em separado. Nunca cruzava com ninguém. Nunca tinha relacionamento com ninguém se alimentava com, com, com animais específicos, com, com, perdão, com, com, com ervas específicas, tinha uma tosa diferente das demais, era um animal separado. Então todo cuidador de ovelhas ou cordeiro experimentado sabia que ele tinha que no seu rebanho guardar, uma parte para o sacrifício, que se na eventualidade dele errar, ele precisasse recorrer à ovelha de sacrifício, ela estivesse pronta, então ele vivia em alerta, eu amo a mensagem da cruz, porque a cruz me mostra o sacrifício, mas pastor que loucura é essa? Quem que eu vou sacrificar agora? Como que vai derramar sangue? Como assim? Antigo Testamento, igreja É só um tipo Uma figura Que nos mostra que sempre há caminho para perdão Sempre há caminho para perdão Sempre há caminho para sacrifício Sempre há caminho para recomeço o que eu quero te dizer é que, assim como aquele cuidador de animais separava um, para que na eventualidade de uma transgressão ele tivesse o que apresentar na sua vida, sempre você tem que ter um espaço para que a cruz de Cristo esteja presente, para que para que o espaço para perdão esteja aberto, para que o espaço para recomeço esteja aberto, para que as amarguras não te conduzam, para que os medos não te paralisem. Eu amo essa mensagem, essa é a mensagem de cruz. Sabe por quê? Porque eu posso imaginar. O povo faz sacrifício, desfaz sacrifício. E, e nós vamos em breve começar a leitura bíblica em 100 dias. E você vai ver que a leitura bíblica em 100 dias, principalmente no Antigo Testamento, nos mostra a paciência do nosso Deus com o povo. Que conserta, desconcerta. Conserta, sacrifício. Conserta, sacrifício. Desconcerta. Conserta, sacrifício. Meu Deus. Eu posso imaginar o nosso Deus pensando... Tem que haver uma solução de sacrifício perfeito. Tem que haver a solução de um sacrifício que, sendo o único, resolva de uma vez por todas o afastamento entre o homem e Deus. Não é possível, porque hoje eu sei porque sou Deus. Aí eu pensando e, e, e parafraseando o próprio Deus. Mas vem comigo aqui nessa viagem. Até porque eu sei que eu sou Deus, que... Em 2021 as pessoas não vão morar no campo Não vai ter como no, no apartamento das pessoas Elas guardarem um cordeiro para sacrificar Não dá para ficar o tempo inteiro assim Tem que existir Um sacrifício perfeito Mas como Os meus planos são maiores do que os planos humanos Já que eu vou pensar num sacrifício Pensarei então Diria o próprio Deus num sacrifício que não só perdoe pecados terrenos, como, como conceda a vida eterna para aqueles que acreditarem e abraçarem esse sacrifício. Já que é para fazer, vamos fazer direito. Então ele chama um board meeting celestial. Miguel. Gabriel. Sentam-se à mesa. Ele manda o link do Zoom o Espírito Santo vem como fogo e vento só vento aí no posto de gasolina mas vem como fogo e vento Jesus recebe o link e abre seus olhos são como fogo ele abre a webcam, a galera já <risos> e ele fala, filho você se lembra de uma lei que diz que o herdeiro de um pai que perde um terreno em Israel Ele tem autoridade legal de Na sua linhagem Aparecer no futuro E resgatar o terreno perdido pela sua família Ele diz, claro pai, eu estava junto contigo quando criaste essa lei E enviaste a Moisés, eu me lembro do dia Na verdade é a lei que nós chamamos da lei da redenção Esse, esse, esse filho é chamado de Redentor ah, pois é, então, filho. Aí Miguel falou para Gabriel: Conto eu ou conto você? Ele falou: Estou querendo eleger um novo redentor. Pô, que benção! É, mas redentor para a humanidade. É, então. Para que a humanidade tenha redenção, o Filho do Criador tem que descer a terra e se apresentar em sacrifício. Mas o Filho do Criador. Precisa cumprir a lei e não revogar a lei E se a lei diz que, os, que a vida da carne está no sangue Filho, você precisa se transformar em carne e precisa derramar sangue Vocês estão comigo? Porque senão, não haverá validade na lei Daquilo que eu quero fazer em definitivo Então filho, você está disposto não procure na Bíblia e não, pegue, não corta só esse trecho para falar que eu estou inventando uma doutrina Eu estou viajando, mas só para você entender Estou ilustrando Porque Colossenses diz Que ele podendo ser igual a Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus Mas a si mesmo se humilhou Tomando forma de homem Tomando forma de homem, ele veio ele assumiu a missão por mim e por você. Então quando em João capítulo 1, nós lemos que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vemos um filho que assumiu a sua missão. Bateu no peito e diz, eu vou para a terra. Mas eu vou para a terra com um propósito específico. Eu não vou para a terra para enriquecer a humanidade. Eu não vou para a terra para me tornar um líder político. Eu não vou para a terra para me tornar um revolucionário. Eu não vou para a terra para ficar popular. Eu vou para a terra para fazer sinais prodígios maravilhas libertar o cativo acabar com o quebrantado de espírito mas no final de toda a história eu vou para terra porque eu vou subir no altar de sacrifício para que de uma vez por todas o pecado perca a morte perca para a vida a igreja de Jesus Cristo eu estou aqui para anunciar uma novidade que eu sei que você já sabe a cruz de Cristo é o meu perdão completo a cruz de Cristo, é a minha libertação completa, a cruz de Cristo é a resposta que eu preciso oh! João, capítulo 1 está apresentando Jesus Cristo à humanidade, o verbo se fez carne, habitou entre nós nós vimos a sua glória, glória como filho unigênito do Pai tudo que foi feito, foi feito por intermédio dele e, e, e nada foi feito sem a presença dele E aí A Bíblia imediatamente Faz questão de registrar nesse primeiro capítulo do Evangelho de João O que a figura profética do Novo Testamento tem a dizer sobre aquele que veio em carne Então quem está comigo aqui diga aleluia Jesus aparece Capítulo 1 de João Versículo 29, João Batista olha para ele e diz assim: Aí está, chegou. E olha como ele o nomeia. São é muito profundo. Para vocês, talvez não fique tão profundo, mas é para uma geração que entende o que era o cordeiro. Deixa eu falar de novo: É para uma geração que entende o que era o cordeiro. Para quem não conhece a Bíblia, cordeiro é o que você vai na churrascaria, pede com de, de de hortelã, mas cordeiro. Ele está dizendo assim, aí chegou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aí chegou a provisão de Deus, que de uma vez por todas tira o pecado do mundo o que eu estou dizendo aqui é que justamente esse pecado que insiste em te aprisionar justamente esse pecado que insiste em te paralisar o inimigo quer que você pense que é refém dele, que é escravo dele que nunca vai vencer esse comportamento que nunca vai vencer esse pensamento que nunca vai vencer essa atitude eu estou aqui para te dizer que você já é livre, eu estou aqui para te dizer que você já venceu eu estou aqui para te dizer que alguém já pagou o preço alguém já se sacrificou alguém já se entregou eu tenho que adorar esse rei e senhor todos os dias todos os dias porque enquanto o sangue de bodes, de carneiros de cordeiros, só traria perdão momentâneo e se eu pecasse amanhã, mais um carneiro Depois de amanhã, mais um carneiro Meu Deus Eu tenho que louvar o meu rei eu tenho que louvar o meu Senhor porque ele enviou o seu filho e ele veio em carne ele não veio em alegoria ele não veio de maneira figurativa ele veio em carne ele veio em carne e osso para derramar o mesmo sangue que eu e você temos nas nossas veias porque é no sangue que está a vida ele veio para entregar a vida e se no antigo testamento ao invés do transgressor morrer quem morria era o cordeiro deixa eu te dizer algo eu deveria ter ido para a cruz você você deveria ter ido para a cruz. Mas quem foi no meu lugar? Foi ele. Quem subiu em substituição? Foi ele. Ele foi substituído. Então agora... Sabe o que a Bíblia diz? Você lembra que eu te ensinei o que o sacerdote fazia? Ele chegava na porta da tenda da revelação. Colocava as mãos sobre o cordeiro. E o sacrificava. Para que quando ele entrasse na tenda da revelação, ele já entrasse perdoado de seus pecados. Não é isso? Sabe o que o Salmo 100 diz? Entra por suas portas com ação de graças. Em outras palavras, supostamente, você já deveria entrar aqui. Glória a Deus. Por um Deus de glória e misericórdia que compreende quando nós levantamos a mão para adorar mas alguma coisa está escondida debaixo do tapete quando nós nos propusemos a fazer o que Deus nos chamou mas mesmo assim é por isso que existe a cruz é por isso que existe a cruz mas a cruz é lugar de sacrifício a cruz é lugar de sacrifício e o que eu sinto Deus dizendo para nós nessa noite é o que você precisa sacrificar na cruz o que você precisa colocar na cruz qual batalha talvez você achou que estivesse perdendo, para os medos, para as dificuldades, para as angústias, ou talvez até para as atitudes, Ei, a cruz é uma expressão de amor, mas eu tenho que chegar até a cruz, ah, meu Deus, eu coloco diante da tua cruz, da tua presença, porque o teu sacrifício foi perfeito, o autor de Hebreus teve essa revelação Ele diz assim Ah, Hebreus capítulo 10, versículo 4 É impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados Estou entendendo, não dá A gente ia matar animal o tempo inteiro, não adianta nada É nessa vontade dele Que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo Feita uma vez para sempre Posso falar um negócio profundo aqui? Posso ou não? Quando as trevas, meu irmão, ou aquilo que representa as trevas, querem oferecer um sacrifício, sabe o que eles fazem? Eles derramam sangue de animais. Sabe por quê? Porque eles não possuem o sangue do cordeiro. Você entendeu? Deixa eu falar de novo quando as trevas querem trazer uma marra na vida de alguém, uma, uma, uma opressão na vida de alguém, uma falência na vida de alguém, vai lá, eles sacrificam animais, Foi umas pingas, umas farofas, uns frangos, sacrificam, sei lá o que eles fazem, mas a única coisa que eles não têm, é o sangue de Jesus Cristo, que nos livra de todo o pecado, escute o que eu estou dizendo a você, o sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder, eu não vou me adiantar porque eu vou falar especificamente num culto dessa série sobre o poder do sangue, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem autoridade, eu e você! <risos> não possuímos um sacerdote que ficou indiferente sentado no seu trono, vendo a humanidade definhar e corromper-se no pecado, nós temos um sacerdote que se levantou em autoridade e poder, e disse, eu me ofereço em seu lugar, eu me ofereço em seu lugar, essa overdose não vai te matar, essa depressão não vai te matar, essa enfermidade não vai te levar, eu me ofereço em teu lugar. Ah, eu vou entrar em tua história E transformar a tua história Eu amo a mensagem da cruz oh! Porque quando Satanás planejou a minha e a tua destruição A mensagem da cruz nos foi apresentada Fiz eu chorar no altar, não estou triste não, pelo contrário Mas é impossível não lembrar do que ele fez por mim por você não ser tocado pela glória de Deus Senhor, eu Quem deveria ser eu? Chatarabaceja, se eu venho em meu lugar Sabe por quê? Isso vale para os dias que você estivesse achando o pior dos piores quando você estiver para baixo, quando você acordar, essa nasce para dizer, quem você é? Olha aí a tua solidão, olha aí a tua família, olha aí aquilo, olha aí aquilo outro. Você vai dizer, ah, eu sou filho amado de Deus, eu sou filha amada de Deus. Ele levantou por mim, ele veio ao mundo em carne por mim. Ele subiu na cruz por mim. Ei! A Bíblia diz, versículo 11, de Hebreus capítulo 10, todo sacerdote se apresenta todo dia. E não consegue ter, ter sacrifício perfeito. Oferecendo os mesmos sacrifícios que eles não tiram pecados. Mas, este, está falando de Jesus Cristo. Tendo-se oferecido uma só vez pelos pecados. Agora está sentado à direita de Deus. Agora está sentado à direita de Deus de Deus, também não vou me adiantar no que eu vou pregar nessa série aqui mas preciso te dar um spoiler de novo se ele está sentado lá, é porque ele também, juntamente consigo me fez assentar nas regiões celestiais em triunfo ah meu irmão, minha irmã, sempre que você estiver andando cabisbaixo sempre que você estiver lutando na vida sempre que a tristeza estiver apertando o teu coração sempre que estiver difícil de caminhar, lembre-se eu amo a mensagem da cruz eu amo o que ele fez Fez por mim na cruz. Tudo o que eu preciso. Ele já conquistou. Por mim. Oh! Então. Como eu devo andar? Como aquele que entende o que é a mensagem da cruz. Você tem uma aliança. Na continuação do texto ele diz assim. Então eu vou fazer um pacto. em seus corações e no seu entendimento quem carrega a não anda mais pela não anda mais pela circunstância natural, não depende da economia depende da lei da lei da lei... da lei diferente no meu Entendimento A circunstância pode dizer algo Há uma lei diferente no meu coração e, e aí Vem o grande benefício De carregar a mensagem da cruz Pare um segundo Para pensar no quanto Você já errou Quantas atitudes você já tomou na tua vida Que desagradaram o teu Deus Dez anos atrás, vinte anos atrás, vinte minutos atrás, talvez. E ele nunca deixou de nos amar. E ele nunca deixou de te amar. Pelo contrário, diz: Eu vou oferecer o sacrifício perfeito que é feito uma vez, que por um a pecados, eu escrevo nos meus corações entendimento as leis e agora o versículo 17 você tem que imprimir, colocar na desce, colocar na geladeira, eu não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades, eu não me lembrarei mais dos seus erros e das suas aflições, porque onde há remissão de pecados, não precisa mais oferta pelo pecado, eu não preciso mais matar animais, eu não preciso mais sair daqui de joelhos até a napolina, eu não preciso mais carregar uma cruz nas costas, eu não preciso mais ter penitência sobre mim, tudo o que que eu precisava, Ele já fez Por mim na cruz Eu tenho acesso completo Eu tenho acesso irrestrito Ele é o meu Pai Que abriu os braços para me receber Então por que Ficar preso no medo do pecado Por que ficar preso Na sujeira Do cativeiro Chamado pecado não há razão para isso. Porque é uma cruz. A minha e a tua disposição. Só que eu tenho que entender. Que a cruz é um local de sacrifício. Deixa eu falar de novo. A cruz é um local de sacrifício. Então. Quando você achar que a vida ministerial é sacrificante. A cruz é local de sacrifício quando você achar que servir a Cristo numa sociedade moderna com os conceitos de Cristo é sacrificante a cruz é local de sacrifício mas não um sacrifício por punição mas um sacrifício porque se ama tá entendendo a diferença aqui? na minha casa, por exemplo tem dois seres lá um de 13 anos e outro de 5 mas que se alimentam como 14 adolescentes de 17 anos, cada um. Em tempos de pandemia, uma loucura. Correndo para vir antes do culto, fui usar minhas habilidades culinárias. Então peguei batatas fritas congeladas e coloquei na air fry <risos> só para não desmaiar enquanto pregava. Sentei na frente da televisão que eles estavam assistindo, aí foi meu primeiro erro, devia ter ido para algum lugar remoto, mas sentei na frente do desenho que estava assistindo, supostamente para me alimentar, com um prato cheio de batatas fritas. Tenho de dizer a vocês que eu estou em jejum, mas esse culto é uma benção, justamente por esse jejum. Agradeço aos dois seres famintos, que creio tomar biotônico Fontoura de manhã, eu acho que eles tomam. Eu nem sabe o que é biotônico, essa é a minha geração Mas Pra mim isso não dói Porque no meio do, da, da pratada De batata frita, minha esposa falou Papai fez isso Do jeito italiano dela disse Papai fez isso pra se alimentar pro culto Porque vocês vão comer tudo agora Aí eu, eles fizeram uma carinha Não pai, então deixa não, então e, eu falei Entre a fome e o amor Eu falei, não gente Fique à vontade, achando que eles iam falar, imagina, pai. <risos> o que eu estou dizendo é que quando o sacrifício é feito em amor, ele custa, mas não custa. Vocês estão entendendo comigo aqui? Quando o sacrifício é feito em amor, ele custa, mas ao mesmo tempo não custa, porque ele é investimento. Eu não quero que meus filhos tenham um pai que ao meter a mão num prato de batata frita recebem um tapa na mão e o pai vai para o quarto como escondido. Eu não creio que encarrega a mensagem da cruz vive isolado de seus familiares, isolado de seus filhos, isolado de sua esposa, isolado dos seus por pensamentos individualistas que não querem se sacrificar. Eu não creio que nós como cristãos viveremos na sociedade sem nos compadecer do próximo. Porque nós carregamos a mensagem da cruz. Porque nós carregamos a mensagem da cruz. E a minha pergunta para você é, o que nós precisamos apresentar aos pés da cruz? Meu eu. Meus pensamentos. Minhas imoralidades. Minha independência de Deus. Meus sonhos. Meus propósitos, minhas enfermidades, meus medos, minhas aflições. Tudo pode estar aos pés da cruz. Eu quero que você se pense agora aos pés da cruz de Cristo. Ele não está mais lá. A cruz é um local de triunfo. E quando a Bíblia nos diz, se você quer seguir a mim mesmo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Ele não está falando para você carregar algo pesado. Ele está dizendo, carregue a evidência da vitória. Para que quando Satanás chegasse a dizer, olha aqui, cara. Cara, olha você falando com Satanás, olha aqui, cara. Tudo que ele conquistou, ele conquistou na cruz. Tudo que ele conquistou, ele conquistou na cruz. Eu não sou mais escravo desse medo que me aprisionava. Eu não sou mais escravo desse produto que me aprisionava. Deus está me dando a visão de, um, de, um, de uma pessoa aqui. Vou olhar até para cá. Pra você não achar que estou olhando para você. Que ainda tem dificuldades com algum tipo de produto químico. E Deus me mostra você lutando com a sua própria carne. Ele está lá em cima de uma mesa, é tipo uma bancada de pedra. E você olha e fala, não. Aí você vai de novo, não. Aí tua carne vai e consome. E você fica no fundo do poço, pedindo morte para si mesmo. Aí se fortalece novamente. Fica um tempo, cai de novo. Eu estou te dizendo nessa noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que a cruz de Cristo está entrando na tua história. E hoje você está sendo liberto por completo. Porque as cadeias que te prendiam nesse vício desde a tua adolescência. Estão caindo agora em o nome de Jesus Cristo. Estão caindo agora em o nome de Jesus Cristo. Estão caindo agora em o nome de Jesus Cristo. Estão caindo agora em o nome de Jesus Cristo. Estão caindo agora em o nome de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Seja libre! livre. 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 Alguém dizendo aqui: não, o meu pai viveu no alcoolismo, meu avô viveu no alcoolismo, eu tenho dificuldade demais, eu não me controlo com a bebida, eu acho que bebo socialmente, mas daqui a pouco eu passo vergonhas públicas, dirijo o carro, não sei como chego em casa. Alguém vivendo isso aqui, hoje a cruz de Cristo está entrando na tua história e te curando por completo e te restaurando por completo. Há uma moça aqui, lutando contra um espírito de suicídio. Vai e vem esse pensamento de morte na tua mente. Vai e vem esse pensamento de tristeza na tua mente. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, a cruz de Cristo entra na tua vida hoje. E te faz livre por completo. E te dá vida por completo. E yeah. yeah. Uma moça assistindo sozinha Estou te vendo no sofá da sala Sozinha Com uma meia no pé Depois você manda a tua foto Não pode ser no interior do inbox Você está aí sozinha Teu esposo saiu e disse, nem disse para um dia. E você está chorando na presença de Deus Dizendo Senhor restaura o meu casamento porque esse já é o teu segundo casamento. E eu estou de olho fechado, quase voando na glória de Deus. Esse é o teu segundo casamento. E você está sentindo que está fracassando de novo. Deus está entrando na tua casa e a cruz de Cristo está entrando agora. E o sinal que eu vou te dar, diz o Senhor, é que o teu esposo vai chegar em casa dizendo que foi livre de um acidente. E você vai passar esse trecho desse vídeo para ele. Porque esse homem, que um dia foi um adorador e um pregador da palavra, vai se render aos pés da cruz mais uma vez, em o nome de Jesus Cristo. Aplauda senhor, a sua igreja mais uma vez. Oh. Ei! Glória a Deus por presbíteros leais, que eu estava de olho fechado, caindo. Quando eu abri o olho, o William já estava assim, tipo, achando que ia sair tudo. Deus está aqui neste lugar porque a palavra da cruz é o que nós precisamos quando a cruz vem meus irmãos em Hebreus capítulo 12, versículo 27, a cruz diz assim, ela significa a remoção das coisas que podem ser abaladas, coisas que foram criadas para que só permaneça o que pode ser inabalável, para que permaneça o que pode ser inabalável. Tudo que foi criado pode ser abalado, mas o que não pode ser abalado é a mensagem da cruz. Talvez o emprego que você se preocupa hoje, ele não é, certamente não. É maior do que a provisão que Deus tem na tua vida, talvez o carro que você não dirige hoje, isso pode ser abalado, isso pode acabar amanhã, mas a palavra de Deus permanece para sempre, a palavra de Deus permanece para sempre. Escute o que eu estou dizendo, Ele está entrando sobre nós, ei, ei, para dizer assim, então recebam, levante sua mão como quem vai receber algo assim: receba um reino que não pode ser abalado retenha a graça e sirva a Deus agradavelmente com reverência e temor, e como sempre eu peço a Deus um sinal, sem combinar com a ministra de louvor, o versículo 29 diz, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, porque o que a cruz de Cristo faz para as nossas vidas, é trazer um fogo, é queimar a nossa lenha, é queimar os nossos pecados, é queimar o que é falha e feno, é queimar o que pode ser abalado, e aquilo que não pode ser abalado permanece, eu estou aqui para te dizer nesta noite, ter, há uma opção para a tua vida, para a tua história, há uma opção para a sociedade. A mensagem da cruz está mais viva do que antes. Dê um brado ao Senhor e adoro aqui, Aleluia! Eu estou dizendo aqui. Que nós vamos entrar num tempo de maior salvação Que você pode imaginar Eu quero que você comece a orar pelos teus familiares Eu quero que você comece a orar pelos teus amigos Eu quero que você distribua essa mensagem co Compartilhe essa mensagem Porque falar da cruz É trazer a resposta que a sociedade precisa Não, eu não ando mais no peso do pecado Não, eu não ando mais no peso da morte Ele me deu vida e esperança Ei. O Cordeiro que veio se sacrificar O Cordeiro que veio se sacrificar Pense nos teus piores pecados Pense nas tuas piores atitudes Sabe o que a Bíblia nos diz em Colossenses capítulo 2, versículo 13? Quando você estava morto nos seus delitos Quando você estava morto na incircuncisão, na imoralidade da vossa carne Foi lá Fui lá, fui lá que ele te escolheu, fui lá que ele foi te escolher, vos trazendo vida juntamente com Cristo, perdoando os vossos delitos. Sabe o que ele fez? Pegando o versículo 14, a nota promissória, a escrita de dívida. Que estava contra ti, que era contrário a você, tirou-a do meio de nós e cravou-a na cruz, e cravou-a na cruz. Ah, a cruz de Cristo não tem só. Deixa eu falar de novo A cruz de Cristo não tem só os cravos que perfuraram as suas mãos Não tem só os cravos que perfuraram os teus pés A cruz de Cristo está cheia de cravos Com notas promissórias de dívidas que foram anuladas O meu vício acabou na cruz Minha morte acabou na cruz Meu medo acabou na cruz